0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui então no terceiro episódio do Manual do Carro. A ideia aqui agora, nesse episódio de hoje, é falar para vocês um pouquinho sobre aquelas coisas que você nunca deve fazer no seu carro, tá? São coisas desde instalar alguns acessórios, alguns equipamentos que você acha que aquilo vai funcionar bem, e até mesmo umas dicas aí de coisas de segurança, que são importantes até quando você vai customizar seu carro e fazer um carro diferente. Então, vamos começar aí? Vem comigo? Bom, primeira parte que a gente vai falar agora é sobre pneus, tá? A gente vê muita gente aí sempre procurando uma solução mais barata para poder colocar um pneu no carro E aí uma dica que eu dou para vocês é fuja completamente de pneus Remold Eles são bem mais baratos eles aparentam ser pneus novos, só que por baixo daquela bela casca você tem aí uma cilada. Fuja! Digo isso pra você pelo quê? Bom, como é que é o pneu remote? Tá, acho que antes de falar até do pneu remote, eu vou falar o que é o pneu, né? O uh, pneu de carro ele é desenvolvido, né, ele tem várias partes internas, né, mais do que ser apenas um pedaço de borracha moldado no formato de um pneu. Ele tem uma estrutura interna que chama carcaça, tá? que ela é feita com uma armação de aço né? e várias é, densidades, vários tipos de borracha para poder compor o pneu, né? tanto na parte lateral como na parte de banda de rodagem, que é onde encosta o pneu no chão efetivamente. Então o pneu ele, ele tem toda uma engenharia, todo um processo de engenharia no desenvolvimento do, do, do componente. Ah, mas caminhão faz re, é, recapeamento de pneu. Ah, faz, mas o pneu de caminhão é desenvolvido para isso. Tanto que quando você compra um pneu de caminhão, o pneu de caminhão ele tem lá quantas vezes ele pode ser recapeado. Por quê? Porque a estrutura, essa parte da carcaça, que é feita né, com, com esses arames fazendo a parte, a parte de estruturação da carcaça, ele é desenvolvido justamente para poder durar é, muito mais do que a vida útil da própria borracha do pneu. Então, você consegue fazer 10 recapeamentos, oito recapeamentos, até porque pneu de caminhão é muito caro. Então, você fazer uma troca de pneus de caminhão é praticamente um investimento de comprar um carro, dependendo aí da quantidade de pneus que o caminhão usa. Então, você tem que ter uma forma de você utilizar esse pneu de, né, de uma forma bem eficiente. No caso do carro, o que, que acontece? O pneu de carro ele é desenvolvido para que a estrutura do pneu, que é a carcaça, e a borracha tenha a mesma vida útil, ou seja, ele não é projetado para você recapiar ele, para você remoldar ele, como o pessoal chama, né, o pneu remold. então o que, que o pessoal faz às vezes para poder ampliar a vida útil dele? A primeira, que já é uma coisa errada, é, quando o pneu chega naquela marquinha chamada TWI, se você olhar no seu pneu, você vai ver que dentro do sulco do pneu, ele tem tipo um calombinho, e esse calombinho é o que mostra justamente aí o limite de uso da borracha, ou seja, chegou ali, tem que trocar o pneu. O que, que o pessoal faz às vezes? Eles pegam uma peça quente, que é muito usada em carro de competição para poder fazer pneu de chuva, né? Que é aquele pneu que já ele, você pega o pneu slick, que é um pneu que tem bastante borracha, e você corta sulcos nele para poder usar na chuva. E o pessoal usa essa ferramenta para poder ampliar os sulcos do pneu. Então, o que, que eles pegam? Eles pegam a borracha estrutural do pneu, que é uma borracha que teoricamente não é para ter contato com o solo, é só para da, da estrutura do pneu. E eles cortam essa borracha para poder fazer os sulcos, para poder aparentar que o pneu está mais novo. Isso aí é furado, você já está usando a estrutura do pneu, você está usando uma borracha muito mais dura, que ela tem menos aderência, então o risco de você é, derrapar com o carro, o risco de você estourar o pneu aumenta muito aí nessas condições. E aí o que acontece? É, esses pneus velhos que chegaram ao fim da vida útil, eles têm é, dois destinos que eu acho que são errados. O primeiro... É, algumas empresas elas raspam a banda de rodagem que sobra, deixam o pneu chegar no arame, né literalmente, e colocam uma nova camada de borracha. Então ali você tem um pneu velho com uma camada de borracha nova na banda de rodagem. Qual que é a única vantagem dessa história? Que você consegue olhar a lateral do pneu e ver qual que é a marca daquele pneu original. Já no caso do Remold, o que, que eles fazem? Eles raspam tanto a banda de rodagem como também as laterais do pneu e colocam borracha nova. Só que a estrutura é velha. E aí, para piorar a situação, é... eu tenho praticamente certeza que todas as empresas de Remold, elas não selecionam qual vai ser o pneu que ela vai usar. Ela pega a medida, então é um 9550, é um 9550 da Pirelli, da Goodyear, da Bridgestone, da Continental, é... marca A, marca B, marca C, e todas elas recebem a mesma capa por cima então o que, que acontece, no final das contas você acaba tendo pneus que tem a mesma, a mesma estética o mesmo visual, a mesma medida só que internamente são pneus com estruturas completamente diferentes então você vai colocar no seu carro seu carro nunca vai ter um comportamento dinâmico que você esperaria de um pneu é, Para aquele, aquele propósito Então um pneu vai ser mais mole, um pneu vai ser mais duro Um pneu vai, ser, vai dobrar mais na curva Outro pneu vai dobrar menos Isso reflete diretamente No comportamento dinâmico do seu carro é, O que mais isso causa? O, a estrutura do pneu era é velha Então o, Por mais que você coloque uma borracha nova ali em cima O pneu já está no seu limite de vida útil O seu pneu já está ele já, já, já rodou o que tinha que rodar Então quando você coloca essa estrutura velha Essa estrutura ela cede Então é um pneu que fura mais fácil É um pneu que faz bolha mais fácil é, é um pneu que chega ao limite de soltar a banda de rodagem Então isso imagina você com um carro carregado Numa estrada de serra com a sua família dentro E a banda de rodagem do pneu do seu carro sai né? Acho que dá para imaginar aí quais são os riscos que você vai ter com isso Então esse é o primeiro ponto Pneu não, um pneu de carro não tem muita conversa Compra um pneu novo é, Se você não está com grana para comprar um pneu novo Procura pelo menos um pneu usado Que esteja ainda acima do TWI Ou volta um pouco atrás né? ah, meu, meu carro tem uma roda esportiva Aro 17 E tá caro o pneu de aro 17 Cara, compra um, uma roda aro 15 E bota pneus aro 15 Bota aro 13 mas não, não brinca com segurança, você pensa o seguinte você tem uma área de contato com o solo do tamanho de uma folha sulfite que são quatro folhas de sulfite que encostam no chão é isso aí que garante a sua segurança a segurança de quem está andando com você no carro então não vale a pena, beleza? esse é o primeiro ponto outra coisa que eu queria falar para vocês também é sobre as mágicas para reduzir consumo de combustível, né, todo mundo é, sempre busca aí de tentar melhorar a economia do carro, né, de melhorar a eficiência do carro, e aí na internet aparece um monte de soluções milagrosas, aí você tem uma coisa que chama vapor de combustível, tem outra que é célula de hidrogênio, aí você tem outras coisas que é um pino de inox que você gruda ele na, na mangueira de combustível, ionizadores, enfim, um monte de baboseira aí que o pessoal inventa, que aí eu vou falar pra você o primeiro ponto, se isso aí economizasse combustível, você acha que os fabricantes hoje, com toda a necessidade que eles têm de reduzir consumo, de reduzir emissões, hoje o consumo vende carro. carro, então, você tem um carro econômico, esse carro vai vender mais no mercado, você acha que o fabricante não iria aplicar isso no carro? E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês, para vocês entenderem qual que é o ponto da história. Uh, o primeiro é o vapor de combustível. O vapor de combustível, é o conceito que eles vendem para você, é, você vai colocar um reservatório de combustível dentro do cofre do motor, que já é uma coisa aí que é bem errada. E vai colocar uma mangueira dentro desse reservatório porque o combustível ele emite vapor, né? Então você, teoricamente, vai pegar esse vapor e vai aproveitar ele na admissão do seu carro. E aí seu carro vai reconhecer que existe ali uma mistura mais rica de combustível e com isso vai diminuir a injeção de combustível, economizando. Legal, na teoria, parece até uma ideia interessante. Só que eu vou contar um segredo para vocês. Todo carro já tem isso. Todo. Então, como que é isso? Todo carro tem um tanque de combustível, certo? Todo carro emite vapor do combustível, é natural. O que, que existe no carro para controlar esse vapor de combustível? Porque ele não pode ser soltado na atmosfera porque você vai estar tá poluindo o ambiente. Existe um caninho que tem um sistema que faz o controle desse, dessa pressão e que manda esse vapor de combustível para onde? Para a admissão do seu carro. Então, ou seja, seu carro que você tem aí hoje na sua garagem já tem um sistema de vapor de combustível instalado nele. Então não faz o menor sentido você instalar um segundo sistema de vapor de combustível no seu carro, porque não vai mudar nada, não vai mudar absolutamente nada. Já tem um monte de teste aí na, na internet que mostra justamente a, a, a falta de eficiência desse sistema. Aí tem um outro aí também que tem feito aí um relativo sucesso até, por incrível que pareça, que é o sistema de célula de hidrogênio, né? É, o pessoal falar hidrogênio, um combustível limpo, um combustível que que ele vai melhorar a eficiência do seu carro. Você vai produzir, é, você vai fazer seu carro andar com água. Hum, tem algumas coisas mal entendidas. Existem carros que são movidos por célula de hidrogênio, mas o ponto é que não é um sistema que faz hidrogênio e joga dentro do do, do motor. É um sistema que pega o hidrogênio pressurizado, quebra esse hidrogênio e nessa quebra desse hidrogênio você gera eletricidade e essa eletricidade vai para o vai para o seu é... vai para o seu motor elétrico, ou seja, é totalmente diferente de um motor a combustão movido a hidrogênio. É um é um é um sistema que tem uma célula que ela pega o hidrogênio. Ela, ela, ela pega esse hidrogênio e transforma esse hidrogênio em água, né, porque ele pega o oxigênio do ambiente mais o hidrogênio que você tem no tanque e transforma em água. Essa água sai em forma de vapor. E a eletricidade gerada dessa, dessa junção né, dos dois componentes faz com que você tenha eletricidade. Essa eletricidade é armazenada e é usada no motor elétrico. Isso existem alguns carros no mercado que já fazem isso. O que, que o pessoal vende nessa célula de hidrogênio? Que você produza o hidrogênio através da água, ou seja, você faz o processo inverso, que é um processo, de, é um processo de quebra da molécula de água, que é um processo que gasta muita energia. Então você vai forçar todo o sistema elétrico do seu carro e você vai fazer com que o seu alternador trabalhe mais, sua bateria trabalhe mais. E no final das contas você vai colocar esse hidrogênio, que ele é inflamável, dentro do seu sistema de admissão. O ponto é que qualquer eficiência que isso possa gerar, até porque a quantidade de hidrogênio gerada é muito baixa, não importa se você tenha 20 células, 30 células, a quantidade de hidrogênio é tão baixa que ela não é suficiente para você mudar a mistura de ar-combustível do motor. E, ou seja, no final das contas você está colocando uma coisa que vai fazer você forçar sua bateria, forçar seu sistema elétrico, poder provocar um incêndio no seu carro, e não vai ter eficiência. E aí tem umas outras gambiarras que o pessoal inventa, que é a ima, que você coloca em tal lugar, que esses daí eu acho que não... Sinceramente, que se a pessoa cai nisso, ela tá completamente é, buscando acreditar em algo, é, é, a, é o tal do placebo, sabe? Você faz uma coisa pra você achar que aquilo vai melhorar. Aí eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que vai pensar, pô, mas eu tenho no meu carro e funciona. Olha... Aí está o defeito placebo. Você coloca uma técnica, uma coisa no seu carro que você gastou dinheiro, que você gastou 100, 200, 500 mil reais para você instalar no seu carro. E você, sem você perceber, você começa a dirigir de uma forma mais econômica. Você vai acelerar menos o carro, você vai trocar a marcha com mais antecedência, você vai evitar frear de forma mais agressiva e todas essas mudanças de comportamento na sua direção vão fazer com que? que você economize combustível, é óbvio. Então, você quer economizar combustível do seu carro de verdade? Mantenha a vela nova, mantenha o cabo de vela bom, use gasolina de, de qualidade ou etanol de qualidade, sabe? mantenha a manutenção do seu carro em dia, mantenha pneus calibrados, é, ande com o vidro fechado a maior parte do tempo, é, saiba acelerar e saiba frear o seu carro de forma econômica Isso são coisas que vão realmente fazer você economizar combustível Não essas gambiarras Esquece isso, que isso aí é furada Isso aí vai fazer você apenas é, é, gastar dinheiro e colocar o seu carro em risco E ainda possivelmente perder até a garantia do seu carro Então não brinca com isso, porque isso aí é, é, é completamente errado Indo para um último ponto agora que eu queria falar, uma coisa que você também nunca deve fazer no seu carro, é querer fazer gambiarras para poder tornar a suspensão do seu carro mais baixa. Hoje existem diversas formas seguras de você mexer na suspensão do seu carro, com molas esportivas, com sistemas de suspensão de rosca que funcionam bem, até com sistemas de suspensão a ar hoje já estão bem evoluídos, bem mais seguros, com, com bolsas projetadas para carro, com sistemas de controle. E ainda tem gente que insiste em cortar a mola, em esquentar a mola com maçarico, em colocar presilha na suspensão. É... A mola ela é desenvolvida para você usar ela é daquele formato que, que ela foi desenvolvida. Então, quando você corta a mola, você quebra todo o processo de engenharia que foi feito naquela mola. Então, seu carro vai ficar duro, a seu amortecedor vai trabalhar de forma incorreta, é, você vai desgastar o seu amortecedor mais rápido. Se você esquenta a sua mola, você tem o um risco de quebra. né? Então, tem gente que limpa a mola no maçarico, a mola fica toda deformada, ela fica batendo, ela tem o um risco de quebrar, de soltar do prato do, do, do amortecedor. Então, assim... Tem coisa, gente, que não adianta a gente querer economizar, querer fazer gambiarra de qualquer jeito, porque o risco de você provocar um acidente, o risco de você deixar seu carro desconfortável, o risco de você é, causar um problema para você mesmo, é maior do que a, a, o ganho estético que você vai ter de ter um carro mais baixo. Você pode rebaixar seu carro, eu, sou, eu, eu sempre tive carros mexidos em suspensão, mas coloca uma mola certa. Coloca o amorcedor certo, é, faz uma coisa com quem realmente sabe fazer, sabe? Não inventa moda, porque quem vai sair errado nessa história vai ser você, beleza? Então foram essas três dicas aí que eu dei pra vocês que eu acho que são importantes, né? O pneu sempre busca pneu aí de, de boa qualidade, pneus novos fuja do pneu remote, fuja do pneu recapado é, evita usar o pneu do carro quando ele passou do TWI porque você já perdeu ali todas as propriedades dinâmicas daquele pneu Foge dessas coisas de, de tentar economizar combustível. Se, fosse, se funcionasse de verdade, você pode ter certeza que os fabricantes iriam adotar isso nos seus carros. Porque hoje você tem toda uma preocupação muito grande de redução de, de combustível, de consumo e de emissão de poluentes. Então, o fabricante não está brincando hoje. Todo mundo quer um carro cada vez mais econômico. E, por fim, quer mexer na suspensão do seu carro? Faz direito. Usa a mola certa para o seu carro usa amortecedor correto para fazer isso se for montar uma suspensão de rosca, procura uma de qualidade de um fabricante que tenha aí os cuidados de, de, de fazer uma, uma suspensão bem desenvolvida se for fazer suspensão a ar, hoje tem vários sistemas que funcionam muito bem tem até amortecedores novos próprios para isso então assim, tá fácil de se fazer um carro legal você não precisa inventar gambiarra, não precisa fazer coisas que vão fazer seu carro é, ficar pior do que você gostaria que ele ficasse Beleza? Então esse aqui foi o áudio de hoje, esse aqui foi o nosso podcast de hoje. Se você gostou, comenta aí, fala o que você acha, é, se tiver outras coisas que vocês querem que eu fale aqui também, fico à disposição. Beleza, gente? Um abraço, valeu!